0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Transformaciones feministas en la universidad Diálogos y cambios institucionales
1: Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Les recordamos que estamos en nuestra quinta temporada todavía. Estamos en esta temporada que se ha logrado con el esfuerzo de los que integramos este espacio desde la Facultad de Psicología o desde Radio UNAM. Les damos la bienvenida en todo caso a esta emisión en la que estaremos abordando un tema como todos siempre y desde el ángulo que se mire, pues son temas importantes. Esperamos así lo sean también para ustedes quienes escuchan allá afuera y quienes sintonizan Radio UNAM. Unam voy a presentar a mi compañera en la conducción en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, depende la hora a la que nos estén escuchando. La doctora Tania Rocha está en la conducción de esta ocasión. ¿Cómo estás, querida Tania? Bienvenida a tu espacio. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Bere. Pues muy contenta el día de hoy porque vamos a abordar un tema... Muy importante, me parece que es histórico que podamos estar hablando de lo que vamos a dialogar el día de hoy dentro de nuestra universidad, cómo se ha venido gestando el movimiento feminista y lo que se ha logrado con ello. Así que tú y yo compartimos el corazón violeta, entonces estoy más que emocionada.
1: Sí, estamos muy emocionadas y estaremos conversando sobre estos pasos importantes y todavía también los desafíos que tiene nuestra universidad respecto a las transformaciones feministas en esta casa de estudios, diálogos y cambios institucionales. Es el tema de esta ocasión. Como siempre, les invitamos a acercarse a nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, escuchar esta y otras emisiones pasadas. Con esto iniciamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: No importa si cruzo, o estoy en tormenta jamás descansa El virus de la violencia soporta el jabón y el agua El orio hacia las mujeres es la pandemia que más nos mata Las voces asesinadas son la tormenta que más nos daña Y llaman 9 911
1: y no se reporta nada El siglo actual ha traído consigo una creciente revolución ideológica Gracias al activismo, la academia, la manifestación de grupos marginados y de la sociedad en general, se ha vuelto la mirada sobre la inequidad prevaleciente, las múltiples violencias que origina y sus lacerantes impactos. Las demandas contra el racismo, el clasismo y la violencia por razones de género han concentrado la atención mundial. Como microcosmos y caja de resonancia de la realidad nacional, en
2: años recientes la UNAM y su comunidad han sido particularmente sensibles a las problemáticas y reclamos en materia de equidad y violencias por razón de género.
1: Aunque el pensamiento feminista y su activismo se remontan en la UNAM a la conformación en la Facultad de Psicología en 1979 del Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, o incluso más atrás, y a la creación allí mismo, en 1984, del Centro de Estudios de la Mujer, recientemente la Fuerza de Jóvenes Feministas, organizadas en colectivas de mujeres y asambleas separatistas, ha impulsado una serie de transformaciones al interior de la UNAM, como nos refiere nuestra invitada de hoy. En las diferentes escuelas y facultades, estas jóvenes
2: estudiantes feministas han forzado a la institución y a sus estructuras de gobierno a reconocer la punzante actualidad de la violencia contra las mujeres, lo mismo que la inequidad y la larga inacción ante las mismas.
1: Con el apoyo en la formación y entusiasmo de veteranas y jóvenes académicas feministas y la participación de sus órganos colegiados, la universidad ha venido transformando y fortaleciendo sus instrumentos normativos y estructuras para la atención de casos de violencia por razones de género, para su prevención y la construcción de una cultura del respeto y la igualdad para las diversidades sexogenéricas, pero el reto aún es mayúsculo. ¿Qué significan para la universidad esta serie de transformaciones y
2: la inclusión de una política de género? ¿Cuáles son los aportes fundamentales hoy del movimiento feminista en la UNAM? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Tania Jiménez Hernández Crespo, feminista, doctorante en psicología social por la UAM Xochimilco y maestra en estudios políticos y sociales por la UNAM. Es cofundadora del Seminario Permanente de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad de Psicología, donde es profesora de asignatura. Investiga temas de psicología colectiva, movimientos sociales y psicología política, así como sexualidades, género y feminismo. Fue integrante de la Comisión Constituyente Transitoria que coordinó la creación, mediante mecanismos democráticos, de la Comisión Tripartita Permanente de la Facultad de Psicología, la cual protegerá y acompañará el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género en la entidad y participará en la definición y vigilancia de las políticas de género. Querida tocaya, compañera, colega y amiga de lucha, Bienvenida, es un placer que estés aquí con nosotras para hablar de este tema
3: tan importante. Muchísimas gracias, querida Tania. Estoy muy, muy emocionada de compartir este espacio con ustedes, me encuentro sumamente feliz.
1: Coinciden aquí dos Tanias muy queridas y muy combativas y firmes también en todo lo que tiene que ver con las políticas de género al interior de la universidad, así es que eres muy bienvenida, siéntete en casa porque lo estás. Y bueno, iniciamos esta conversación te pregunto acerca de los cambios institucionales que se han producido en materia de políticas de género en los últimos años en la universidad, ¿cuáles son esos cambios y de dónde vienen? Es importante, muy importante hacer esta genealogía, esta génesis, reconocer, tener esos puentes de escucha y de entendimiento con las generaciones que estuvieron antes de nosotras y que pues finalmente fueron pavimentando estos caminos, Violeta, que ahora vamos recorriendo y como decíamos en la introducción, todavía falta mucho camino por recorrer, maestra Tania Jimena.
3: Sí, muchas gracias, Bere. Sí, sin duda, podríamos pensar justo que hoy la universidad está atravesando un proceso de transformación, quizás uno de los más grandes en la historia de la universidad. no Lo digo por su profundidad que se ha venido haciendo. Desde la creación de una normativa de políticas de género instituida ya en la universidad, hasta la creación de la coordinación de igualdad de género en la universidad, la transformación de la Defensoría, la producción de protocolos y el detalle con estos, la inclusión de materias en todas las carreras con una perspectiva transversal hacia el género. Entonces, bueno, hay un montón de cambios que se están estructurando en la universidad que, como bien ustedes lo mencionaron, viene de un proceso de largo aliento, de larga data con estas primeras feministas de la universidad, con grandes académicas, con grandes apuestas al interior de la universidad que se han venido transformando, pero además con esta fuerza organizada de estas jóvenes feministas que en los últimos años ha obligado, como bien lo mencionaban ustedes, a la universidad a moverse. Y creo que estamos ante el umbral de una gran transformación con toda la complejidad que implica esto. Sin duda hay tensiones, sin duda hay retrocesos, sin duda hay conflictos que se están revelando, pero creo que hay digamos, estamos en un momento, a mí me parece, muy importante para la historia de la universidad. Incluso el mismo hecho de estar hablando estos temas en la radio, en Radio Universidad, de estarlos poniendo a debate constantemente, de estar abriendo un montón de seminarios y espacios académicos que se están dando, de estar señalando incluso las actuaciones de las autoridades universitarias en materia de género. Entonces, bueno, creo que ahí hay un montón de elementos que están cambiando, además un espíritu también que se está transformando.
2: ¿Cuáles serían los alcances que tú consideras que estos cambios están teniendo hasta ahora?
3: Bueno, a mí me parece que son enormes. Si bien cuando hablamos en términos de políticas de género y demás, estamos hablando no solo de incluir o nombrar los derechos de las mujeres y demás, sino que también podemos estar hablando de una gran transformación en la estructura de la universidad, incluso en el sentido de la universidad. Si nosotros recordamos, la universidad no era un espacio para las mujeres, hay una larga historia también de las mujeres, de cómo se van insertando en los espacios universitarios, de cómo hemos ido ganando como género un espacio dentro de estructuras universitarias, de la institución y demás, pero también, Pienso que lo que estamos ahora mirando, porque además creo que justo viene como con la conjunción de esta historia de las mujeres ¿no? luchando por su reconocimiento por poder habitar un espacio y que se conjunta hoy con una fuerza que me parece sumamente hermosa de estas mujeres jóvenes impulsando y creo que lo que podemos estar es ante el filo de una transformación completa de la universidad, incluso desde la producción de saberes, de las relaciones, de un proceso de democratización que no pase solo por las estructuras de gobierno, sino que pase por acomodar una universidad dialogante Hay algo que a mí me parece hoy muy interesante, que no lo había visto yo antes o quizás en menor escala, pero no a esta magnitud en términos de estas fuerzas que están como poniéndose también a dialogar, aunque a veces no se dialogue directamente, pero que hay como una posibilidad de un diálogo Dentro de la comunidad universitaria, que creo que además es justo la universidad que todas imaginamos y que todas queremos, ¿no? Una universidad que esté repensando continuamente sus prácticas, abriendo sus espacios, siendo habitada por mujeres, incluso transformada arquitectónicamente, no lo sé. Creo que estamos ante un proceso muy, muy amplio que veremos también sus formas en los siguientes años. Estamos
1: con nuestra invitada, la maestra Tania Jimena Hernández Crespo. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy.
0: A pie de página. Para abordar los retos, inequidades y violencias en materia de género, en años recientes la universidad emitió valiosos instrumentos normativos como el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la UNAM y los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM. En 2018, la UNAM creó en la Oficina de la Abogacía General la Unidad para la Atención de Denuncias, especializada en casos de violencia de género, luego trasladada a Reformada Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. En marzo de 2020, creó la Coordinación para la Igualdad de Género para implementar las políticas institucionales en la materia. La investigación se concentra en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género creado en 2016 a partir del Programa Universitario de Estudios de Género, el siete de febrero de 2020, la Asamblea Separatista de Mujeres Organizadas de la Facultad de Psicología inició un paro indefinido en la facultad. Tres días después, la Asamblea Separatista dirigió una pliega petitoria al director de la facultad, donde denunció la incapacidad de la universidad de proveer un ambiente seguro, digno y libre de violencia para las mujeres. En la pliega, las mujeres organizadas contabilizaron 73 denuncias de alumnas clasificadas en acoso, hostigamiento, violación, sextorsión, abuso sexual, ciberacoso y violencia psicológica.
1: Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está
2: seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas, o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres...
1: Estamos de vuelta, estamos en conciencia, psicología y sociedad, hablando de las transformaciones feministas en la universidad, los diálogos y los cambios institucionales, los alcances y todavía los caminos que nos faltan recorrer. Ahora que escuchaba esta última parte de estos datos, pensaba en esto que se quedó entre comillas suspendido porque este trabajo de las colectivas pues continúa en otros canales distintos, pero se quedó al menos la toma de instalaciones, los paros, pues en un suspenso frente a la pandemia que también nos ha atravesado a las mujeres y a las diversidades de una manera distinta. Tania Jimena, te pregunto para este segundo momento, ¿qué nuevas enseñanzas ha propuesto el movimiento de las jóvenes feministas?
3: Sin duda, yo creo que hay un montón que a todas nos han tocado y nos han movido, ¿no? Bueno, si bien el feminismo siempre ha sido un espacio y un movimiento de constante transformación, lo que hoy también han puesto las jóvenes me parece como fundamental. Y pongo dos ejemplos básicamente. Por un lado, creo que hay un elemento fundamental en lo que algunos autores llaman los desplazamientos de la sensibilidad, es decir, hay algo que se va moviendo fundamentalmente en relación a cómo es percibido un fenómeno y aquí ellas han puesto sobre todo una idea que me parece muy bonita en términos de la posibilidad de que las mujeres habitamos un mundo libre de violencia. Y me refiero a esto como una enseñanza muy importante, porque si bien ha sido una demanda y un trabajo del feminismo desde sus inicios, había algo en nuestras generaciones en donde las mujeres habitábamos resistiendo. Teníamos que de alguna u otra forma resistir las violencias y teníamos que ser más fuertes. Y ellas ahora vienen con una sensibilidad de... Denunciar de no tenemos por qué resistir, sino más bien el mundo tiene que cambiar, porque merecemos habitar un mundo libre de violencia. Ese pequeño desplazamiento a mí me parece absolutamente fundamental, porque mientras en generaciones anteriores había toda la claridad teórica, política, en relación al lugar de la mujer, ahora hay cuerpos, cuerpas, dicen ellas, que llegan como con la idea central de merecemos habitar este mundo libre de violencia. Y eso me parece que ha sido la fuerza transformadora que ha impulsado fundamentalmente a la universidad. Y bueno, y creo que hay una cosa más, por ejemplo, pensar en estas enunciaciones, que viene también con esto, ¿no? O sea, cuando ellas hablan de pliega petitoria, cuando hablan de la cuerpa, que tiene que ver no solo con plantear en femenino o hacer un lenguaje incluyente, sino sobre todo que tiene que ver con visibilizar lo que Marcela Lagarde dice mucho, la existencia de las mujeres. O sea, de repente empezamos a existir y entonces necesitamos un mundo para existir.
2: ¿Cómo ha sido recibido el tema de la rabia feminista, esta rabia digna, como le llamamos, al interior de la universidad? ¿Qué afectos sí. se hayan presentes hoy? dentro del espacio universitario.
3: Gracias, querida Tania. Sí, justo, creo que también ahí en estos desplazamientos de la sensibilidad también ha venido con una fuerte carga de esta enunciación de la rabia. Y ahí hay como varios elementos como para pensarlo. A mí una consigna que me movió muchísimo es esta que decía somos malas y podemos ser peores. Uno, porque enuncia un lugar que las mujeres no debemos ocupar, que es el lugar del enojo, la rabia y demás, y que han suscitado hoy una serie de reflexiones importantísimas a nivel mundial sobre todo lo que se genera en la transformación de los imaginarios y subjetividades de las mujeres cuando acuñamos la rabia. Pero por supuesto también hay una, una reacción interesante al tema de la rabia. Cuando las mujeres jóvenes ¿no? o adultas o viejas abrazan la rabia, por supuesto que algo se mueve no y transforma en términos simbólicos muchas estructuras, y empieza a generar, por un lado, quizás también más enojo, como una especie de forma disciplinaria para volvernos a enseñar a las mujeres que no tenemos por qué habitar la rabia. Y por otro lado, también mucho miedo. Es decir, pareciera que una mujer rabiosa produce mucho miedo. Y yo creo que también hay algo ahí que se está gestando hoy en la universidad, mucho con... Los cursos que hemos dado a docentes también encontramos que hay mucho miedo al interior de la universidad, que se proyecta incluso quizás como ya no sé qué hacer, como ya no sé cómo es que tengo que actuar, etcétera, etcétera, y pienso que al igual que aprovechar la rabia, entenderla, explorarla, mirar qué elementos simbólicos desplaza, mueve, construye, es también importante hoy habitar el miedo, ¿no? O sea, evitar lo que está significando para una universidad que a veces parece que reacciona un poco desde el miedo, ¿no? Desde no vaya esto a generar un poco más amplio, pero creo que es un afecto también importante, no solo para vivenciarlo, sino de alguna u otra forma para aprovechar las enseñanzas que vienen de ahí. Así es, Tania. Creo que es
2: muy importante lo que dices, reconocer estos afectos que están presentes, entender su historia, de dónde vienen y por qué están y, como bien señalas, también dar paso para comprenderlos y poder actuar de una manera oportuna.
1: Bere, continuamos contigo, por favor. Te pregunto cómo interpelan estas transformaciones a la comunidad universitaria y a la comunidad de la Facultad de Psicología a su enseñanza en particular.
3: Muchas gracias, Bede. Sin duda creo que lo más bonito que está pasando es que hoy todos nos sentimos interpelados. No, o sea, Hay una universidad que se siente interpelada en todos los niveles y eso creo que propone un lugar de cambios y transformaciones importantes. Desde las autoridades, la comunidad, los docentes, incluso hasta el propio sindicato con todas las resistencias que esto implica, y estas interpelaciones también están dadas a diversos niveles. No solo se trata de transformar nuestras formas de relacionarnos o las miradas que hay dentro de la universidad, sino que implican también transformaciones a niveles muy profundos desde las formas de enseñanza, pero también las formas de producción de conocimiento. En particular, para el caso de las y los psicólogos, hay un nuevo reto que se nos abre que tiene que ver, por un lado, con la formación de profesionistas que tengan ya incorporado algo que exige una sociedad entera, que tiene que ver con la perspectiva de género, el manejo para la inclusión de políticas de género, pero también para la atención de casos de violencia de género, para la transformación y reeducación, etcétera, etcétera, y que todo esto abre un campo importante para la formación de nuestras y nuestros estudiantes. Pero asimismo también tiene que ver con la inclusión también en términos de la creación del conocimiento de estas otras miradas que no estaban dentro de la universidad porque se consideraban como menores o que son cosas de mujeres, etcétera, etcétera. Hace poco hablábamos justo en el seminario de la creación justo del conocimiento en femenino y creo que todo esto viene a moverte a la universidad. Yo creo, insisto, que todos estos cambios los veremos reflejados a lo largo de muchos años. El movimiento está siendo muy convulso, el movimiento está siendo fuerte y creo que justo lo que nos toca a todas y a todos es ir entendiendo de qué se trata e ir aportando en los diversos ámbitos. Precisamente,
2: Dani, creo que ya has adelantado un poco, ¿no? Como el poder pensar qué tareas tendríamos como comunidad universitaria, ha señalado varias cosas, pienso en lo que se ha logrado en distintas entidades como pensar en las materias que tengan esta perspectiva de género, que se hable de género, pero ¿qué otras posibilidades y tareas indispensables consideras que están de cara
3: a estas transformaciones? Gracias, gracias querida. Yo creo que la primer tarea que tendríamos que pensar es que nos toca a todas y a todos. Por eso pienso también que es una transformación muy radical en términos de que sí nos está tocando a todos los elementos, mientras en algunos otros momentos la resolución en términos de asumir alguna demanda o transformar algo dentro de la universidad competía a las autoridades universitarias, en este caso nos toca a todas como comunidad. Ya lo decía Rita Segato, cuando pensamos en atención a la violencia de género, tenemos si bien el recurso de los protocolos ¿no? o incluso los castigos hacia los agresores, pero esto no va a transformar la universidad hasta que no... Estructuremos una actuación de cada uno de los sectores que la componemos, ¿no? Es decir, como estudiantes y como estudiantes tenemos que hacer lo que nos toca como docentes y como administrativos, como académicos tenemos también que aportar desde nuestros lugares y creo que además también hay una cosa muy linda cuando trabajamos perspectiva de género, que es todo un proceso sumamente complejo. No se trata solo, digamos, de denunciar una política, ¿no? de estructurar un protocolo, etcétera, etcétera, sino que se trata de una profunda transformación cultural que requiere también un sujeto que esté dispuesto a acceder a sus propios registros simbólicos de cómo ha sido construido desde las categorías de género, desde el patriarcado, etcétera, etcétera. Por eso a mí creo que el momento me está gustando mucho porque creo que hay mucho movimiento tanto interno, de cada uno de los actores que están en la universidad, de reconocer cómo hemos sido socializados en estos espectros de violencia, cómo tenemos que cambiar desde lo personal hasta cambiar la universidad, cambiar los espacios, cambiar la arquitectura, cambiar los planes y programas de estudio, cambiar todo. Y creo que esa es como la apuesta más bonita que hoy tiene la universidad. Pues sin
2: duda, querida Tania Jimena, como dice, son muchas las cosas que se están haciendo y otras tantas las que se tienen que hacer. En ese sentido, quienes estén interesadas, interesados o interesadas, ¿no? Como en, este, en colaborar, en empezar a trabajar dentro del espacio universitario, ¿cómo podrían contactarte o a dónde sugieres que se acerquen para estar al tanto también de todo este proceso de transformación que está viviendo la universidad?
3: Les dejo mi correo electrónico, es jimena con j, gmail.com. Y tenemos también nuestra página del seminario, Seminario Permanente de Estudios de Género y Feminismos en Facebook. También ahí estamos produciendo, estamos también co-creando el claustro en la Facultad de Psicología, Perspectiva de Género y Diversidades Sexogenéricas. Y bueno, creo que hay una cosa, solo cerraría con esto, porque creo que lo más lindo también de esta transformación que estamos mirando es que además la estamos haciendo en colectivos, en colectivas, en colectivos, y creo que eso es también una clave fundamental. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, por este tiempo compartido, Tania Jimena Hernández Crespo, muchas gracias por estar con nosotros, con nosotras. Les comento, les recuerdo, la maestra Tania Jimena Hernández Crespo es cofundadora del Seminario Permanente de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad de Psicología, donde es profesora de asignatura y, bueno, investiga ahí temas de psicología colectiva, movimientos sociales y psicología política, así como sexualidades, género y feminismos. Y, bueno, con esta trayectoria de acompañamiento, de cercanía con lo que ocurre a nivel universitario en las transformaciones feministas nuestro tema de hoy muchas gracias de nuevo maestra Tania Jimena hasta pronto
3: muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio creo que es un espacio muy lindo felicidades por todo el trabajo que implica y gracias por la invitación gracias hasta pronto
1: en este momento les invitamos ya hacia el último momento, el último de las cápsulas que les tenemos y que les tiene preparada la producción de este programa a escuchar Reconecta en la Cultura con algunas recomendaciones que van enmarcando desde ese aspecto de la vida, desde la cultura y el entretenimiento, nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar.
0: Reconecta en la Cultura. Los libros Tsunami y Tsunami 2, coordinados por Gabriela Jauregui y publicados por Sexto Piso, reúnen múltiples generaciones de voces de mujeres feministas que, ola tras ola, conforman un tsunami. Desde una variedad de perspectivas personales, abordan episodios y experiencias de la lucha feminista, unidas a través del lenguaje como vehículo político. Encuentra voces tan potentes y lúcidas como las de Yasnaya Elena Ágil, Verónica Gerber, Lidia Cacho, Margot Glantz y Brenda Navarro, entre muchas más. En Intrusas en la Universidad, Ana Bouquet Jennifer A. Cooper, Araceli Mingo y Hortensia Moreno investigan las relaciones de género que se dan en el espacio educativo de la UNAM y cómo se manifiestan. Abordan sus problemas desde la heterogeneidad social, cultural, económica y política. Proponen hallar soluciones a la problemática de género desde la propia diversidad. Puedes descargarlo sin costo en la página cieg.unam.mx. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. No te pierdas Las Sufragistas, documental dirigido por Ana Cruz que retrata la historia de Elvira Carrillo Puerto, la primera diputada mexicana en 1923. En paralelo, nos presenta la historia de Eufrosina Cruz, primera presidenta del Congreso de Oaxaca en 2011. ¿Cuánto ha cambiado la vida de las mujeres? ¿Sigue existiendo la misma violencia? Esta cinta hace una revisión sensible y precisa sobre la lucha de casi 100 años que las mujeres mexicanas han dado para defender sus derechos políticos y ciudadanos. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema de la rapera feminista Masta Cuba. Nosotras tenemos otros datos.
1: El virus en la calle. En casa el agresor, no hablamos de datos, hablamos de personas El hogar no es seguro, ni tampoco el exterior Más de 100 llamadas de auxilio por hora Hoy te habrán matado y no sé dónde pasará No tengo la hora, culpable lugar Solo queda nombrarlo, así nadie olvidará Que más de 600 mujeres han sido asesinadas Quédate en casa, no pasa nada El Estado encubre cuantas las descuartizadas Quédate en casa, mujer, si no te matan tu único peligro fue quedarte en casa, más grande que el COVID es el machismo, más grande que tu ignorancia, es tu pendejismo, más grande que tu indiferencia, es tu cinismo y aunque mamá lo niegue de me abusó mi primo. Pues bueno, con esto ya empezamos a despedirnos, no sin antes escuchar también tus observaciones y tus comentarios finales, doctora Tania Rocha. Muchas gracias, Bere, gracias a nuestra
2: querida Tania Jimena por compartir con nosotras y a nuestra audiencia ha sido un gustazo este programa para todas nosotras y ojalá que para la audiencia también. Andamos en este proceso de trabajar porque el feminismo nos
1: acoja. Por supuesto, pues bueno, con esto cerramos nuestra emisión del día de hoy. Hasta la próxima en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.